2: Le présent épisode a été enregistré le 16 décembre 2019. Ici Mathieu Boccoté côté et bienvenue au ZDM Le Monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. L'idéal démocratique repose sur la possibilité d'un débat public éclairé, permettant aux divers courants de pensée de faire valoir leurs points de vue et leurs arguments. Cela se passe ainsi, en théorie, du moins. Car dans la réalité de nos sociétés, les choses se présentent rarement de cette manière. La vie démocratique est étouffée par ce qu'on appelle le politiquement correct, la rectitude politique, la pensée unique. Certaines questions sont jugées trop sensibles pour être débattues démocratiquement, comme si le peuple manquait de maturité civique pour s'y pencher. À travers cela, plus que jamais, nous sommes témoins d'une hystérisation du débat public alors où les médias sociaux réhabilitent la figure de la foule lyncheuse. Pour lucide sur cette réalité, je reçois gilles william Goldnadel qui consacre une bonne partie de ses réflexions et qui a publié sur la question l'ouvrage Névrose médiatique. gilles william Goldnadel, bonjour. bonjour. Alors, question première, toute simple, à partir du titre de votre ouvrage, qu'entendez-vous par Névrose médiatique
0: Écoutez, d'abord, au fil des ans, j'ai constaté, euh, pour le dire de manière un peu crue, que le monde devenait dingue. Le débat, vous l'avez dit, devenait fou, mais également il y avait euh, un aspect euh, névrotique, il n'y avait pas d'autre mot. Euh, et j'ai tenté de, euh, une explication qui est mienne déjà depuis à peu près une trentaine d'années de réflexion. Je suis euh, convaincu que c'est la Shoah qui a rendu fou le monde j'ai jamais pensé que le monde était rationnel euh, l'homme ne l'est pas il est gouverné par ses instincts par ses désirs par ses fantasmes bien entendu mais euh, euh, que la société le débat sociétal le débat politique le débat idéologique a été fortement marqué et pour le dire de manière un peu psychanalytique traumatisé par la shoah il est un fait que c'est un événement Assez traumatisant, et je reconnais moi-même d'ailleurs, Escalité de Juif, pour autant que ce soit une qualité, que je suis moi-même traumatisé. Euh, J'ai vécu dans ce cadre-là qui est un peu névrotique, donc je lutte contre celui-là, mais donc je ne suis pas en train de critiquer le fait que nous ayons été traumatisés. Le problème, c'est que ce traumatisme a été travaillé, instrumentalisé, pour des raisons qui n'étaient pas forcément mauvaises, euh, artistiques, cinématographiques, ou quelquefois manipulées politiquement à dessein par certains groupes. En gros, et pour faire bref, je pense qu'il est arrivé un moment où... Euh, dans l'inconscient collectif, parce que moi, je, m je, je crois à l'inconscient collectif. Dans l'inconscient collectif occidental, il est arrivé une manière de honte, inconsciente encore une fois, de partager avec Adolf Hitler la même couleur de peau. Je pense que fondamentalement, euh, le, dans l'univers post-chrétien sans Dieu, il faut reconnaître que Adolf Hitler a campé assez brillamment et de manière assez convaincante le rôle de l'antéchrist. Or, or, cet antéchrist-là, eh bien, il est de couleur blanche et c'était une, du coup, c'est devenu une couleur peu enviable pour l'Occident post-chrétien qui est d'une certaine manière passé d'un excès à l'autre. Il fut un temps, notamment avant la Shoah, où le monde blanc occidental n'était pas mécontent d'avoir de, 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 cette couleur de peau qui, 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 qui symbolisait quand même une certaine supériorité, même si elle n'était pas fondée, morale et intellectuelle par rapport au non-blanc. Et on est passé, avec le même excès, dans l'excès contraire, à savoir au moins une infériorité morale, puisque... C'est un, c'est nous avons la couleur de l'antéchrist. C'est la civilisation occidentale qui a commis le pire des crimes. Alors, de quelle manière aujourd'hui, parce que
2: vous avez consacré tout un ouvrage à la question, réflexion sur la question blanche, euh, de quelle manière aujourd'hui euh, la, la Shoah? Euh, euh, structure-t-elle le débat public euh, qu qui, De quelle manière teinte-t-elle le débat De manière à ce qu'à certains égards, le débat est aujourd'hui empêché ou limité par ce rapport euh, au, au, à la Deuxième Guerre mondiale Alors,
0: euh, pardon, mais euh, la Shoah, dans, dans, dans ce cadre-là, n'est pas euh, avancée. C'est le, le traumatisme, Post-choatique, personne ne parle... Enfin, je veux dire, bien sûr que la Shoah est partout. Quand vous regardez les créations, même littéraires ou cinématographiques, les prix qui sont donnés, elles sont encore très présentes. Songez que 90%... Euh, et, 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 et avec ce paradoxe, que plus on s'est éloigné de l'espace-temps, plus on en parle. C'est quand même... Ça, ça prouve le traumatisme. Mais ce que je veux dire, pour reparler de ma névrose médiatique, c'est qu'ensuite... Euh, je, je, je suis tombé sur les livres, sur le, des, des foules de Gustave Le Bon, d'une certaine manière corroborée, un peu transformé par Sigmund Freud, qui décrivent qui décrive le phénomène de foule avec assez peu d'aménité, euh, Puéril, suiviste, religieuse. Et je me suis aperçu qu'aujourd'hui, les médias... Euh, réagissait exactement, mais je dis bien très exactement, comme, comme une foule avec le même suivisme et avec la même hystérie, a fortiori, depuis la création des, des, des réseaux sociaux, internet qui n'ont fait qu'aggraver le phénomène. Et je prétends, et je prétends que l'individu isolé dans son coin, mais interconnecté Électroniquement avec les autres, eh bien, réagit exactement avec, de la même manière que s'il était en foule, et c'est notamment le phénomène de lynchage médiatique. Mais le substrat de cela, massivement, il tourne quand même, même si nous quittons, malgré tout, le traumatisme. Nous sommes en train, peu à peu, de guérir du traumatisme. Moi, ma très, très, très modeste contribution, c'est évidemment de l'expliquer. Mais pendant des années et des années, Dieu merci, nous en sortons, le substrat de ces lynchages-là, c'était évidemment, pour moi en Occident, la détestation profonde du blanc couleur Adolf Hitler.
2: Alors, est-ce que vous avez en tête quelques exemples de ces euh, moments de névrose médiatique, de ces moments d'hystérisation du débat public, de ces lynchages qui, d'une manière ou de l'autre, en viennent à euh, faire notre quotidien médiatique
0: Écoutez, euh, j'ai donné, donné euh, en vérité, des lynchages, vous en avez tous les jours. Nous fonctionnons sous forme de lynchage. J'ai donné l'exemple, l'un des exemples les plus caractéristiques du moment, c'est quand même le phénomène MeToo. MeToo, où on a balancé quand même des noms euh, sur la toile arachnéenne, où, indépendamment encore une fois, des problèmes euh, rencontrés euh, par les femmes, il y a eu la création, encore une fois, sur l'espace médiatique, d'une douleur, et puis euh, la création également de bourreaux mythifiés. Mais je pense que chaque jour, il y a ce type de phénomène.
2: Alors, on voit aujourd'hui la question de, avec les lynchages à répétition. Tous ne sont pas lynchés également, cela dit. C'est-à-dire que le même, les mêmes propos, les mêmes déclarations, les mêmes gestes commis par un camp ou par l'autre, disons ça ainsi, seront classés soit parmi les faits divers, soit inversement par des euh, parmi les événements qui doivent faire l'actualité, tous mais doivent mais les commenter. Mais, mais, Quelle mais... logique permet de départager le fait divers de l'événement majeur
0: Écoutez, euh, malheureusement malheureusement, il me semble qu'encore maintenant, même si ça, nous progressons, il me semble, euh, encore maintenant, il vaut mieux euh, faire partie de l'extrême-gauche, il me semble, euh, pour éviter le lynchage. Euh, je vous donne que l'exemple plus, mais vraiment le plus récent, il y en a sans doute de meilleurs, mais il a le mérite au moins de la fraîcheur. Euh, hier, il y a eu dans les routes de Toulouse une crèche, une crèche vivante qui a été attaquée par une cinquantaine de militants anticapitalistes. Euh, des enfants euh, se sont débandés parce qu'ils avaient peur et le propos, c'était de dire que les, euh, les, les chrétiens sont des anticapitalistes. Bien, euh, euh, mon imagination est impuissante à vous décrire la réaction gouvernementale ou la réaction euh, euh, médiatique ou la réaction des prétendues associations antiracistes, si par une hypothèse absurde et impossible, on avait attaqué physiquement de la même manière des, des, des musulmans en prière, euh, le, euh, Hitler immédiatement aurait été euh, rameuté, mais ça n'arrive pas. Et, et je prétends, je, c'est une de mes euh, théories euh, que, que, que j'exploite aujourd'hui, je, je, euh, je prétends que par un étrange phénomène mimétique, euh, les sous-couverts d'antifascisme et d'antiracisme prétendus, l'extrême gauche d'aujourd'hui... À remplacer sur le terrain de la fascisation euh, l'extrême droite d'hier. Alors, je suis euh, désolé, confus d'être obligé moi-même d'employer le mot fascisation. Je suis l'un de ceux, peut-être, qui a le plus guerroyé contre les références abusives et je j'en ai parlé à l'instant même, euh, névrotique au passé. Mais malheureusement, cet horizon. Indépa indépassable sur le plan de la sématique de la détestation, vous ne pouvez pas euh, aujourd'hui tenter de discréditer quelqu'un euh, euh, à juste titre si vous n'utilisez pas ces termes obligatoires. Ça passe, la, la, ça passe par, euh, obligatoirement par ces termes-là et je, je n'en ai pas d'autres à ma disposition pour me faire comprendre que... Aujourd'hui, encore une fois, les nouveaux fascistes, ce sont les antifascistes et ce sont les antiracistes. Par un phénomène mimétique très curieux, mais malgré tout, malgré tout, il me semble, parmi les clés d'explication, en tous les cas, c'est ma clé d'explication la plus optimiste, il me semble que dans une rage, dans une rage, Terrible d'être en train de, de perdre le combat culturel et peut-être le combat électoral, eh bien, ce doit peut-être être une réaction d'impuissance. Eh bien, ils sont exactement, exactement, dans, ils utilisent les mêmes voies, les mêmes moyens que l'extrême-droite d'hier. Vous prenez sur le terrain de la violence, les nervis, je vous en ai parlé tout à l'heure, sur le terrain de l'intimidation, regardez les, les géants Endormis, qui, qui, essaye, qui essaye de convaincre les, les, les annonceurs de ne pas écrire dans tel journal ou tel journal sur le terrain de la haine. Ce sont eux qui sont censés délimiter qui tient le discours de haine alors qu'il n'y a pas plus haineux qu'eux et qui, est, qui borne entre la droite qui, serait, qui, serait, qui aurait le droit encore qui, au chapitre et l'extrême droite. Du coup, moi, je, je me suis autorisé au même droit de bornage que ces borné, si j'ose dire, et maintenant, c'est moi-même qui m'autorise, euh, euh, je crois, à, à, à dire qui est d'extrême-gauche. Je n'ai aucun doute aujourd'hui que euh, euh, France Inter est extrême-gauche. Je n'ai aucun doute aujourd'hui que le monde qui a sorti un éditorial pour défendre Corbyn, l'antisémite, par rapport à, à Johnson, considéré comme un Trump au petit pied, est devenu un journal d'extrême-gauche. Il y a une radicalisation euh, inquiétante euh, et à la fois euh, rassurante, et je vais m'expliquer euh, pourquoi, de, de la gauche qui est d'une certaine manière, pardon de le dire comme ça, j'ai pas d'autres mots à, 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 à ma disposition, en voie de fascisation. Ça me rassure sur le plan électoral parce que cette, cette sorte de corbinisation, on voit ce qu'elle donne, on a vu ce qu'elle a donné il y a quelques jours en Grande-Bretagne. J'ose espérer que ce sera la même chose. Alors, aux états unis si c'est une Elizabeth Warren ou un Bernie Sanders qui porte les couleurs de la gauche qui deviendra extrême, on voit ce qu'est M. Mélenchon aujourd'hui qui trouve le moyen d'expliquer la défaite de Corbyn par une sorte d'action concertée du Likud israélien, du grand rabbin de Grande-Bretagne et du, et du CRIF communautariste. Communautariste, c'est quand même drôle quand on s'est rendu il y a pas il y a trois semaines dans la manifestation la plus communautariste qui soit. La manifestation contre l'islamophobie. Contre la manifestation contre l'islamophobie. Donc on voit bien. On... Mais alors cette corbinisation, si elle me rassure au plan électoral, elle m'inquiète au plan sociétal puisque intimidation, violence et on le voit, je viens d'en parler antisémitisme sont exactement les attributs qu'à juste titre l'on donnait, l'on accordait à l'extrême droite dans les années, dans les années 30 lorsqu'elle était en majesté intellectuelle.
2: Alors j'aimerais revenir sur un élément que vous avez évoqué, c'est-à-dire l'utilisation du terme fascisme pour désigner des réalités qui ont assez peu à voir, à certains égards, avec le fascisme historique qui a été vaincu. Euh, Aujourd'hui, pour nommer le mal lorsqu'il est oui. d'extrême-gauche, on le rabat sur le fascisme. Vous voyez. Alors que l'histoire du XXe siècle nous avait quand même enseigné que les totalitarismes, qu'il s'agisse du nazisme ou du communisme, ou à le moins du fascisme ou du communisme, euh, oui, mais, communiaient dans le totalitarisme. Mais, il y avait deux mais,
0: totalitarismes distincts. Cher ami, cher ami, je reconnais ma défaite sémantique. Je plaide l'efficacité contre effectivement la logique euh, euh, implacable qui est la vôtre. Si je les traite de staliniens, ça ne donne rien parce qu'il n'y a pas eu de procès du communisme. Si je les traite de fasciste ou d'hitlérien, euh, peut-être à cause de Nuremberg et surtout du traumatisme que je viens de vous décrire, ça parle aux gens, ça parle sinon à leur réflexion, au moins à leur réflexe. Nous vivons dans un monde pavlovien. Pardon de vous le dire, moi je suis dans un combat culturel. Je suis quelqu'un qui veut gagner le combat culturel. Je suis pas quelqu'un qui veut écrire des centaines de livres dans un coin et qu'on lira peut-être ou qu'on ne lira jamais. Je, je n'arrive pas à me faire à l'idée que le monde en folie court à sa perte. Donc, au nom de cela... Au nom de l'efficacité, j'accepte cette concession sébatique. Veuillez croire qu'elle me coûte. Alors, je vous relance sur un autre, parce que la question du langage
2: est évidemment fondamentale. Un concept qui est utilisé de manière abusive, lui aussi assurément, c'est celui d'extrême de droite. Alors, un concept dont la signification ne cesse de s'étendre, historiquement, qui référait euh, à une tradition de pensée bien identifiée, et qui aujourd'hui, cherche à marquer toute forme d'opposition frontale avec le progressisme. Vous écriviez dans, dans un livre précédent que, et d'extrême droite celui qui s'oppose avec vigueur ou oui, extrêmement exactement. au progressisme. Oui. Euh, quel est l'usage exactement aujourd'hui de ce concept d'extrême droite dans le débat public, à quoi sert-il et dans quelle mesure conserve-t-il son efficacité
0: Alors, euh, il a servi très efficacement pendant des années à ghettoiser. Il a exclu du débat médiatique les gens qui étaient fichés ainsi, avec encore une fois le fait que le monopole du fichage était euh, conféré à la gauche et à l'extrême gauche médiatique. Pendant des années, des gens auxquels je peut-être j'appartenais, je ne sais pas. Moi, j'avais à l'époque, il y a quelques années encore, l'avantage d'être juif. Donc le fait d'être juif vous protégeait quand même un peu d'être classé dans l'extrême droite hitlérienne. Euh, depuis un certain temps, ça ne protège plus du tout. Mais Dieu merci, comme la l'étiquette elle-même a été, si j'ose dire, dévaluée, Aujourd'hui, on peut me traiter de d'extrême de, 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 droite, de pédophile, de, de, de brosse à gratter. Ça n'a aucune espèce d'importance parce que parce que je pense que le celui maintenant que, que qui, qui est le, le fameux censeur, celui qui, qui celui qui borne entre entre la droite et l'extrême droite a perdu, vous savez, une très grande partie de son magistère euh, intellectuel et moral. Raison pourquoi il est nerveux, raison pourquoi il, il, perd, il perd son sang-froid, euh, ça n'est plus très grave maintenant, vous voyez bien, malgré tout, que nous ne sommes plus gothais, ghettoisés, nous, alors certes, certes, euh, je ne compte pas, ça tombe bien, je n'y tiens pas spécialement, être invité bientôt euh, de, dans l'audiovisuel de service public, qui reste malgré tout largement euh, euh, confisqué au bénéfice de la gauche et de l'extrême gauche. Mais nous avons maintenant des espaces où nous pouvons euh, écrire, parler, nous exprimer, et puis surtout aussi, j'ai beau avoir été sévère et je le demeure, euh, à l'égard d'Internet et des réseaux sociaux, euh, le, le, Internet, ce qu'ils appellent, c'est merveilleux, euh, la sphère, ce que j'appelle moi la fâcheuse sphère, eh bien, euh, a le mérite, un signe, de pouvoir empêcher l'occultation totale des faits. Euh, le, le, nous avons assisté à une entreprise de, 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 de décérébration mentale unique, à mon avis, au monde. Bien supérieur à ce qu'il a été observé en Union soviétique. En Union soviétique, le type, il lisait, il avait que la pravda à lire, il lisait la pravda, mais il se, il, il, il se bouchait le nez parce qu'il était au courant sinon il, a été, il allait être intoxiqué par des lettres de plomb. Depuis, depuis, euh, pendant des années, les gens ont lu Le Monde, ils ont écouté France Inter sans se protéger d'une quelconque manière. Maintenant, grâce à nous. Pardon de le dire, mais c'est ainsi. Les gens qui écoutent et qui lisent ainsi, ils ont le décodeur. Ça change quand même beaucoup de choses au phénomène de décérébration. Parce qu'en immobilier, pour faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer.
1: Bonne écoute
2: Alors, vous évoquez le rôle de l'audiovisuel public, euh, qui n'est pas un euh, cas spécialement français, on le voit en d'autres pays, peut-être le mien. Euh, comment expliquer, néanmoins, parce que c'est assez fascinant, l'audiovisuel public devrait être conscient du fait qu'il est redevable à l'ensemble de la société, à l'ensemble des contribuables, à l'ensemble des citoyens, et pourtant, il prend une pause volontairement pédagogique, c'est-à-dire, il prétend expliquer, à partir des lumières du camp du bien, justement, qui sont les fréquentables et les infréquentables, les modérés, les radicaux, les humanistes, les sulfureux, et et ainsi de suite. Comment expliquer, malgré tout aujourd'hui, dans la mesure où l'audiovisuel public est minimalement conscient de sa, son, son, son exigence de pluralisme, comment exiger qu'il refuse de, de se plier à cette exigence Alors, de pluralisme Si vous permettez,
0: il est encore plus dans euh, la pose religieuse que dans la pause euh, pédagogique. Il est dans le Précipé Recha, il est dans le sermon, il incarne euh, euh, le camp du bien, c'est pour ça que je l'appelais l'église cathodique. Euh, euh, écoutez, euh, euh, vous avez entièrement raison, mais c'est ca... même pire que ça sur le plan juridique. Le cahier des charges au rebours des entreprises privées, le cahier des charges des entreprises de l'audiovisuel public, leur fait obligation... D'être dans la neutralité, l'objectivité et le respect du pluralisme. Si vous leur dites ça euh, euh, à, à ces gens-là, mais mais ça va provoquer un, un fou rire. Ils ne se sentent quitte de rien. Et d'ailleurs, ils ne me répondent jamais. Dieu sait si ça fait partie de mes obsessions que je vis, que j'accepte. Je les harcèle avec cela. Jamais ils ne se permettent de me répondre sur ce terrain-là parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas, vous comprenez Ils éludent. Alors, je dois vous dire que je n'ai pas d'explication vraiment historique à cela. Je constate, mais euh, je constate que de tout temps, l'information publique a été confisquée. Euh, euh, un peu d'ailleurs, comme en, en vous parlant, je, 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 je réfléchis. J'ai connu le phénomène judiciaire. Le phénomène judiciaire, euh, pendant très longtemps, même quand je suis arrivé au palais, la justice était rendue assez bien, sauf dans les affaires signalées où le pouvoir en place, évidemment, arrangeait les affaires à sa manière. Et depuis, euh, en vérité, la justice a été atomisée et ce sont des petits euh, 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 atomes euh, qui partagent souvent la même idéologie, vous savez, euh, 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 qui... Rendent la justice, non plus selon le droit, mais selon leur conception de l'équité. Il me semble, en vous parlant, qu'en matière audiovisuelle, il en a été de même. Pendant un moment, l'audiovisuel public était confisqué par le gouvernement. Sous la période gaulliste, c'était ainsi le général de Gaulle considérant que les, euh, le, le, les journaux papier étant contre lui, c'était bien un juste retour des choses que l'audiovisuel public lui appartienne. Et puis ensuite, après mai 68, qui a changé tout euh, en, en toute matière, euh, j'en parle d'ailleurs aussi dans mon livre ça, mais en toute matière, il me semble qu'il y a eu une atomisation aussi des journalistes un peu... La sociologie des, des journalistes est la, la même que la sociologie euh, des magistrats. C'est quelqu'un qui lise le, le Libération le matin en prenant le métro et qui lise Le Monde le soir en revenant. Donc, il me semble qu'ils partagent la même, il partage la même euh, idéologie, mais euh, elle n'a plus, elle, elle, elle plus rien à voir avec le gouvernement. C'est l'idéologie qui gouverne. Alors, bien entendu... Avec quelques nuances qui vont aller de, 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 je suis gentil, de la gauche jusqu'à l'extrême gauche.
2: Alors, je vous relance sur un élément qui me tr il semble très important que vous avez évoqué. Vous avez comparé, à notre désavantage, nos sociétés et les en entreprises de reconditionnement idéologique, de rééducation qui a caractérisé l'Union soviétique. Euh, alors, évidemment, nos sociétés vivent sous le signe de la démocratie libérale, à tout le moins elles s'en réclament. Il y a un pluralisme formel qui est respecté électoralement et ainsi de suite. Néanmoins, vous présentez une forme d'entreprise de vous, ré reconditionnement, rééducation idéologique de grande ampleur. En Union soviétique, il y avait un phénomène qui s'appelait la dissidence. Est-ce qu'on peut comparer de ce point de vue l'émergence d'une pensée conservatrice ou de droite, je ne sais pas quelle est la bonne étiquette à utiliser, comme un phénomène semblable de dissidence à l'intérieur des sociétés occidentales contemporaines Oui,
0: bien sûr. Alors certes, euh, il faut, il faut plus de regarder. Euh, les dissidents que nous sommes euh, ne sont pas euh, placés au goulag euh ils sont pas envoyés dans dans, dans, dans un dans un euh, établissement psychiatrique. Ils sont exclus, ils sont exclus du débat médiatique. Ils peuvent être exclus quelquefois de l'administration quand ça va vraiment très mal. Ils peuvent être exclus de certaines entreprises. Ils peuvent subir la mort civile, mais pas davantage. Euh, chez le chez soviéticus, la décérébration était moindre alors que chez le chez chez l'homme occidental, chez l'homme post-chrétien, il me semble que avec ce surmoi que je vous ai décrit évidemment euh, dans le cadre de mon explication post choatique ce surmoi a été extrêmement puissant pendant des années et il a et 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 et, et, vous, et vous aviez également une église très rigoureuse euh à, à, Capable de d'excommunier de, ex cathédra, capable de distribuer indulgence d'un côté et, et châtiment de l'autre et qui a fonctionné avec ses grands clercs, avec ses petits prêtres. Euh, il me semble que nous commençons à en sortir.
2: Alors, j'aimerais me monter peu, peut-être un peu moins optimiste que vous. Vous dites, nous commençons à en sortir, peut-être parce qu'il y a une opposition qui se forme. Pourtant, si on regarde la vie universitaire, des deux côtés de l'Atlantique, par exemple, là où s'élaborent les concepts dominants de notre société, là où s'élaborent ce qui sera demain le mainstream médiatique, on peut dire inversement qu'on est témoin d'une forme de radicalisation du progressisme, de radicalisation. Vous l'avez évoqué tantôt en, en parlant d'une radicalisation de la gauche, mais dans les institutions productrices de légitimité idéologique. Pardonnez le jargon, il me semble que cette gauche non seulement demeure en situation de monopole mais aussi euh, conserve la capacité de diffuser son vocabulaire je donne un exemple, je pourrais en donner d'autres la diffusion de mots comme racisé ou des mots en phobie, les différents mots en phobie qui se multiplient, qui arrivent dans la langue médiatique d'abord avec des guillemets, mais les guillemets tombent rapidement et ça devient le nouveau vocabulaire à partir duquel nommer la réalité est-ce que de ce point de vue, vous ne faites pas preuve d'un peu d'excès d'optimisme?
0: Alors d'abord pour, pour, pour vous Prouver que je ne suis pas si optimiste que ça. Je pense que euh, nous avons gagné la bataille culturelle, non pas tant grâce à nos, notre force de conviction, notre talent de persuasion, voire à notre courage intellectuel, mais à cause des catastrophes qui sont arrivées. Je pense que malgré tout, le pouvoir du réel est un peu plus fort, je fais très très prudent, très très prudent, que le pouvoir du virtuel. Encore que le virtuel agisse sur le réel, c'est pas si simple que ça. Mais bien évidemment, les phénomènes migratoires massifs, des phénomènes de terrorisme islamiste, ont mis quand même un peu de plomb, si j'ose dire, dans les idées des gens et dans les idées de l'homme. La réalité, elle reste malgré tout, un temps plus fort que l'idéologie, raison pourquoi nous sommes dans ce combat culturel-là. Mais bien entendu, ils sont capables encore, ils sont capables toujours de gagner. Nous pouvons gagner la bataille des idées et ils peuvent gagner la bataille de l'émotion. Donc, je ne triomphe pas du tout. Je vous explique pour quelles raisons nous avons marqué des points, mais, mais avec des flots de sang. Vous connaissez sans doute mieux que moi... Et euh, euh, effectivement la, dict la dictature euh, intellectuelle qui se passe sur les campus, euh, euh, je crois quand même, il me semble quand même que euh, ces gens-là, bien sûr qu'ils peuvent faire la loi sur les campus à la manière des fascistes. Alors, au moins, à la manière des fascistes d'hier, je peux dire comme ça. Ils font le coup de poing exactement de la même manière que les ligues, les ligues hitlériennes dans les facultés allemandes et autrichiennes faisaient la loi. Mais pour autant, pour autant, je ne pense pas qu'ils gagnent la bataille du peuple. Bien entendu, ils peuvent formater encore les écoles de journalisme. Bien entendu, ils peuvent tenter encore de formater les écoles de magistrats, mais je crois malgré tout que euh, euh, les, les mots qu'ils emploient euh, euh, portent, portent leur charge de ridicule. Euh, donc, la vraie bataille, euh, pardon de le dire, c'est aussi la bataille démographique. Parce que, pour dire les choses, euh, dans les facultés, euh, euh, malgré tout, les islamistes sont quand même très puissants parce qu'ils sont très nombreux. Il faut savoir ça aussi. Il faut savoir quelle heure il est. Moi, je, je, parmi, pour, pour, pour vous, encore une fois, pour ne vous donner pas l'impression que je suis un être trop op optimiste, en principe, c'est pas la première qualité qu'on me prête. Je suis incapable de vous donner l'heure. Je suis incapable de vous dire s'il est midi moins 5 ou s'il est midi 5. Donc, je sais simplement, je constate que dans l'univers culturel et médiatique dans lequel je combats, la vie est quand même plus facile qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Euh, quel sera le, le, le résultat final Il faut voir les élections, il faut voir aussi, à supposer même que les résultats électoraux ne nous soient pas trop défavorables, il faudra voir aussi la capacité du politique de pouvoir changer tout cela. Donc, je suis loin, 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 je vous rassure tout de suite d'être optimiste. Alors, une question sur le
2: contexte spécifiquement français, parce qu'il y a une différence entre l'Amérique du Nord et la France, sur les lois qui encadrent la liberté d'expression chez vous. Donc, euh, parce que lorsqu'on s'intéresse à la France, il y a toujours d'une manière ou de l'autre un essayiste, un journaliste qui va, bon, dans l'espace public tenir des propos qui peuvent choquer, il est amené devant les tribunaux, et ensuite il y a, d'une manière ou de l'autre, euh, condamnation pour propos... À des, ma des magazines peuvent être condamnés pour leur une, et ainsi de suite. Dans quelle mesure les lois en France sur la liberté d'expression encadrent ou limitent ou ont un effet réel sur le débat public
0: Écoutez, moi je suis de ceux qui ont utilisé, il oui, faut, faut dire les choses comme elles sont, je suis de ceux qui ont utilisé la loi et les prétoires pour faire avancer mes idées. Je l'ai fait dans les années 80 euh, contre euh, l'extrême-gauche antisémite, contre euh, l'islamo-gauchisme, je peux vous dire que j'étais extrêmement critiqué. Je peux vous dire que quand j'ai fait des procès à Edgar Morin, par exemple, pour des déclarations qu'il regrette aujourd'hui, il fallait voir les volets de bois vert que... que que, que... Mais c'était une réaction de faiblesse, pardon de le dire. Si j'avais pu... Pou... Si il m'avait été donné de, cri... de pouvoir critiquer... Edgar Morin et ses idées à la télévision, ou à la radio, je me serais pas permis de d'embêter les tribunaux avec cela. C'était le moyen de faire catharsis. Permettez-moi de vous dire que euh, grâce à ces procès-là, peu importe d'ailleurs leur résultat, j'ai pu quand même, euh, je crois, euh, euh, avec mes méthodes, montrer qu'il existait un, une, un antisémitisme d'extrême gauche. À l'époque, on me disait mais c'est pas possible. Euh, Serge Julie que j'ai fait condamner. Il peut pas être antisémite puisqu'il était de gauche. C'était un postulat pratiquement indiscutable il y a encore euh, 30 ans, c'est-à-dire un siècle. Donc, euh, je suis pas le mieux placé pour vous répondre sur ce terrain-là. Je suis de ceux, quand même, pour essayer de me rendre justice, c'est le cas de le dire, qui n'aient jamais été favorable, en tous les cas pendant très longtemps, à un premier amendement à l'américaine. C'est-à-dire que je, je suis de ceux qui, qui considèrent qu'en dehors même des procès en diffamation, au nom des particuliers, euh, ça, il manquerait plus qu'on ne puisse pas euh, encore défendre, euh, se, défendre sa personne si on est traité injustement, injustement de pédophile ou d'escroc Mais indépendamment de cela... Je crois que je ne, je ne supporte pas l'idée qu'il puisse être écrit impunément dans les journaux euh, que les juifs ou les musulmans ou les chrétiens doivent être massacrés. Je, je pense qu'il y a des limites. Je, je, je suis de ceux, je ne suis pas un libertaire. Je suis de ceux qui pensent qu'il y a des bornes à la liberté. Voilà. Donc, euh, alors, ce qui se passe en ce moment, c'est que nous ne sommes pas dans un monde idéal. Je suis celui qui a mené le combat judiciaire contre le mur des cons. Donc, je ne suis, avec mon ami, le journaliste Clément Vélrenal notamment, je ne suis pas le plus mal placé pour vous dire que je ne vis plus dans un état de droit. Je, je pèse mes mots. Je, je, je veux dire, je, 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 vous savez, je ne suis pas un provocateur. Moi, il y a 30 ans, j'avais une idée assez positive de la justice française. Certes, elle n'était pas idéale, elle est humaine. Elle était justement, je viens de vous le dire, souvent euh, euh, menée par le par le gouvernement. Mais le contentieux de masse ou les contentions politiques étaient faits euh, assez bien. Aujourd'hui, on peut dire que 30% du corps des magistrats et est idéologisé à l'excès. Et je ne vous parle pas des autres qui le sont sans le savoir. Je vis dans un... Nous vivons dans une insécurité juridique que vous n'imaginez pas. Sinon, vous n'oseriez pas marcher dans la rue de peur de devenir injusticiable. Je suis de ceux qui a peur maintenant de ma justice. La justice, à la fois pour des raisons idéologiques, à la voix pour des raisons d'incompétence et de dysfonctionnement, n'est plus... Une justice fiable. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis mortifié de vous le dire. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je considère que lorsque vous êtes euh, euh, un homme politique ou lorsque vous êtes... Euh, quelqu'un soupçonné de, à tort ou à raison d'un de, de délinquance financière. Vous, vivez, vous ne vivez plus dans un état de droit quand bien même vous, aurez les, vous auriez le droit pour vous. Coupable ou innocent, si vous avez le droit pour vous, vous pouvez quand même être condamné. Ce qui n'est pas le cas si vous êtes euh, 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 poursuivi pour terrorisme ou pour délinquance de droit commun. Si vous n'avez pas la grille idéologique, vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis. Vous, je sais que vous l'avez. Alors, euh, nous arrivons vers la
2: fin de cet entretien. J'aimerais vous entendre sur ça les grands thèmes qui, aujourd'hui, euh, marquent le désaccord, le le plus fort entre le discours médiatique qui demeure à peu près dominant, celui du progressisme obligatoire, et de l'autre côté, les préférences populaires qui, d'une manière ou de l'autre, cherchent à, à s'exprimer, que ce soit à travers certains tribuns, certains éditorialistes, certains partis. Euh, autrement dit, quels sont les points où le régime est en situation de tension, disons ça comme ça, avec le peuple qu'il prétend théoriquement représenter Encore une fois,
0: dans ma euh, constatation que euh, l'extrême-gauche, en voie de radicalisation, pour ne pas répéter les mots que je n'aime pas, en voie de radicalisation, a investi beaucoup de champs sociétaux. Euh, D'ailleurs, je, je remarque, depuis qu'elle a perdu la bataille de l'antiracisme, par un hasard cosmique, elle a envahi d'autres domaines. Je pense au féminisme, au, au phénomène de genre et au phénomène climatique. Elle a un, une capacité, euh, si j'ose dire, virale, de muter impressionnant et admirable, si j'ose dire. Donc, euh, de ce fait, aujourd'hui, sur le terrain des rapports hommes-femmes, du sexe, du genre, du climat, et bien entendu, quand même, euh, de, de, touchant autour de l'ethnie, vous avez... et, et pardon de, 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 parce que je n'en ai pas parlé, de la question juive et de la question israélo-palestinienne qui reste malgré tout très névrotique pour les raisons que je vous ai dit avant et qui appartiennent et qui sous-touchent davantage à mon avis au phénomène de l'anti-occidentalisme que de l'antisémitisme, j'insiste là-dessus, et eh bien vous avez malgré tout un débat que la, la, la gauche et l'extrême-gauche arrive encore à, à, à surévaluer. Et à côté de cela, puisque vous m'y invitez, l'une des questions qui, à juste titre, inquiète le plus le monde occidental, qui est la question migratoire, reste une question à utiliser de manière homéopathique. Alors c'est vrai, quand vous avez une crise migratoire avec les migrants, etc., lorsque la réalité... Lorsque la réalité s'impose de manière incontestable, on ne peut pas vous empêcher d'en parler. Mais lorsqu'à nouveau, je le dis, l'idéologie du virtuel l'emporte sur le réel, le terrorisme par exemple, le, le, le terrorisme, 15 jours après un attentat islamiste, on n'en parle plus. À nouveau, vous, le, le débat sur l'islamisme et sur le phénomène migratoire devient un peu plus délicat. Mais... En période de crise, vous pouvez en parler. C'est-à-dire que maintenant, si moi, demain, je, je vais dans un débat et que je me mets à parler de la question migratoire, vous pouvez être certain que s'il y a quatre personnes, il y a une personne qui va me dire que je suis obsédé et que ça n'a rien à voir et que les gens, d'ailleurs, ça ne les intéresse pas. Il n'y a que les questions sociales qui les intéressent. Vous pouvez en être sûr. Je peux leur mettre tous les sondages sous les yeux. Il n'est pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir.
2: Alors, dernière question. Croyez-vous, pour reprendre la comparaison d'il y a quelques minutes, euh, tout comme l'Union soviétique a tombé et avec elle euh, la censure qui la caractérisait, croyez-vous qu'aujourd'hui dans le monde occidental, euh, qui évidemment qui a ses caractéristiques propres, croyez-vous que le politiquement correct peut tomber d'une manière ou de l'autre, dans la mesure où il n'est pas soutenu formellement de la même manière qu'autrefois pour... oh Peut-il tomber oh et s'il peut tomber, de quelle manière oh pourrait-il
0: tomber Ah oh non. Ah non, je suis persuadé que euh, l'homme est un animal religieux, irrationnel, et avec un surmoi fort, il y aura toujours un politiquement correct. Euh, C'est une question à la fois de thématique et de dosage. Nous sommes arrivés, alors je, euh, dans, mon, dans ma conclusion de, de mes névroses médiatiques, j'ai dit qu'on ne pouvait pas tuer la machine, on ne pourra pas tuer Internet, et d'ailleurs je suis le premier à ne pas vouloir tuer Internet, pour les raisons que je viens de vous indiquer. Donc malgré tout, on risque d'avoir un débat névrotique à vie. Ce que je souhaite moi, c'est que les thématiques mortifères euh, actuelles soient remplacées par des thématiques qui le soient un peu moins. Les thématiques mortifères en vérité, ça reste très largement la question de la race. C'est, pardon de le dire, mais de manière incroyable, il n'y a pas plus euh, euh, obsédé par la race que les, que les prétendus antiracistes qui ont voulu même interdire le mot et la chose, alors même qu'ils ne vous parlent que de ça. Et qu'ils racialisent comme jamais les rapports sociaux. Qui racialisent comme jamais les rapports sociaux et qui font simplement que l'être magnifié d'hier, le blanc, devient l'être détesté d'aujourd'hui. Donc, est-ce que, est que nous allons sortir de cela Je ne sais pas. Ce que je souhaite simplement, c'est de briser le monopole de l'Église cathodique afin qu'il y ait plusieurs chapelles qui puissent s'exprimer de manière un peu plus équitable. J'ai le c'est un immense plaisir de vous avoir reçu. Merci beaucoup. Merci à vous.